0: Hola amigos de Science League, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más nos nos reunimos para poder conversar sobre los temas más interesantes y más importantes que nos ha dejado este último ASCO 2023, pero sobre un tópico muy importante y muy extenso, que es cáncer de mama. Para ello, contamos con un invitado de lujo y con el cual vamos a hacer un diálogo muy amigos, aparte muy amigo mío, que es el doctor Fernando Petrachi de Argentina, él es oncólogo médico conocido por todos. Él es staff de la unidad de patología mamaria del Instituto Alexander Fleming en Argentina-Buenos Aires y además a es jefe de oncología de la clínica San Camilo. Fernando, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. Juan, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a SysLink por generar este espacio para discutir y bueno, eh, plantear el resumen de lo mejor en cáncer de mama en este pozo Perfecto, bueno, para poder comenzar y hacerlo un poco más ordenado Vamos a dividir en
0: dos escenarios El escenario temprano, que lo no va a hacer Fernando Y el escenario avanzado, que lo voy a hacer yo Yo, bueno, me presento nuevamente, soy Juan Carlos Sodomé Soy oncólogo médico de Lima Perú Y soy el jefe de oncología del Hospital Loaiza Y de la Clínica San Felipe, así que Fernando, eh,
1: avanzamos con el escenario temprano El cual creo que es el que viene un poco más cargado, ¿no? Sí, claramente, creo que cáncer más temprano, especialmente el escenario de la adchuvancia de los tumores luminales es, eh, fue la estrella de, de Asco. Y bueno, inicialmente también dividimos tumores hormonales, tumores triple negativos y tumores her 2 positivos, nombrando algunos de los o describiendo algunos de los tópicos más importantes. Claramente el, el estudio que todos esperábamos eh, era el estudio de Natalie, un estudio en el cual eh, se, se posiciona rigociclip común. Eh, inhibidor CDK en enfermedad temprana en adjuvancia contra un estándar que es el AVMACICLIP el cual ya estamos eh, utilizando mucho de nosotros la particularidad de este estudio es que incluía a un subgrupo de pacientes que son aquellos pacientes estadio 2 un, un grupo de pacientes eh, no menor en la práctica diaria y a su vez incluía pacientes estadio 2 y estadio 3 pero de pacientes definidos como de alto riesgo desde el punto de vista genómico también pacientes que Hoy en día, más allá de darles quimioterapia, no sabemos cuál es la mejor estrategia de bloqueo hormonal achuvante. Entonces, 40% de los pacientes eran estadio 2, incluyendo aquellos de alto riesgo genómico. El estudio, casi a 28 meses de seguimiento, demostró eh, datos positivos desde el punto de vista de su endpoint primario, que es la sobriedad libre de enfermedad invasiva, superando o casi cercano al 3% de beneficio absoluto. Eh, solamente 20% de los pacientes habían terminado el tratamiento de 3 años de ribociclib y eh, todavía más de la mitad de los pacientes seguían el tratamiento no habían cumplido los tres años de adjuvancia y casi un 20% de los pacientes habían discontinuado el tratamiento así que eh, creo que es un estudio al cual hay que darle un poco más de tiempo de follow up para ver eh, sus resultados definitivos lo presentado en ASCO por Dennis Sleiman fue un análisis interino eh, repito eh, logrando un, un, su endpoint primario desde el punto de vista positivo y estadísticamente significativo. Y bueno, después a futuro podemos discutir el análisis de, de subgrupos. Así que es un, un lindo estudio para dedicarle un poco más de tiempo. Después, pasando a eh, evolución de estudios previos, hay eh, una, un, uno de los estudios que me pareció sumamente interesante es un análisis del, del estudio soft, el cual uno hace supresión ovárica con tamoxifeno exemestán en mujeres premenopáusicas de bajo, intermedio o alto riesgo clínico-patológico. Y lo interesante es que casi mil pacientes de estas pacientes eh, tenían los tacos de parafina y se los evaluaban por PAMP50, de Prosigna. Entonces, eh, creo que como título de este estudio, primero demostró que, que, que el testeo con Prosigna no es predictivo de beneficio de supresión ovárica. Eso me parece el título más importante. Casi el 80% de las pacientes con eh, ganglios axilares positivos demostraban ser genómicamente de alto riesgo. Así que bueno, desde el punto de vista pronóstico, es un estudio positivo. Desde el punto de vista predictivo, no es un, eh, un testeo que nos permita a nosotros identificar a qué paciente beneficiar o no de su presión ovárica. Claramente no es un cambio ni es una herramienta para la toma de decisiones en la práctica diaria. Un pequeño título del Monarch E, en el cual presentó su análisis de las pacientes mayores de 65 años, en el cual demostró también que persiste el beneficio en sobriedad libre de enfermedad invasiva, pero con mayor chance de discontinuación del tratamiento e interrupción del tratamiento. Casi 38% de las pacientes mayores de 65 años tuvieron que modificar su eh, estrategia con av e incluso discontinuarla. Y finalmente algo que nos viene generando eh, cada vez más confusión o no, que son los, eh, los metaanálisis de del grupo británico, del View de Oxford, en el cual presentaron un lindo metaanálisis con más de 14.000 pacientes, en el cual se evaluaba a quiénes se beneficiaba de supresión ovárica o de ablación ovárica. Entonces, lo interesante, así como título general, es que el rango de beneficio absoluto iba del 7 al 15% en chances de recaída y casi un 10% de beneficio absoluto, y como conclusión, es un lindo estudio me parece para, para, para ir a, a ver y, y ver los detalles, que el mayor beneficio eran aquellas pacientes que eh, nunca habían recibido quimioterapia, pacientes que a pesar de haber realizado quimioterapia persistían premenopáusicas en, en el posoperatorio o, o, o en la posadjuvancia, que las pacientes que hacían tamoxifeno se beneficiaban más y que la eh, ablación ovárica era superior a ser supresión ovárica. Así que creo que como esos títulos eh, son, son los más interesantes Dos palabras de tumores triple negativos En los cuales no hubo grandes, eh, grandes eh, noticias Una actualización del estudio Ascent de, eh, más que Una, una, una eh, demostración de cuál va a ser el estudio Ascent 5 Que es un estudio fase 3 En el cual eh, se va a intentar eh, demostrar el beneficio de Sacituzumab Más Pembrolizumab versus Pembro O Pembro más, más Capacitabine eh, en aquellos pacientes triple negativos que después de hacer neoadjuvancia queden con enfermedad residual. Y otro estudio interesante es el Neopac, eh, en el cual es un estudio de neoadjuvancia sin antraciclinas, seis ciclos de carbo más eh, 12-taxel y pembrolizumab, en el cual realmente más del 50% de las pacientes alcanzaron respuestas completas patológicas. Y si su análisis de biomarcadores y aquellas pacientes que tenían una, una firma inmunológica de elevada expresión tenían más del 70% de respuestas completas patológicas. Esto es el camino de búsqueda de biomarcadores en pacientes eh, que realizan neoachuvancia con enfermedad temprana y en el subgrupo de pacientes triple negativos. Y uno de los estudios que me pareció realmente eh, eh, llamativo eh, fue uno de los análisis eh, análisis finales desde el punto de vista del endpoint primario, que era respuesta completa patológica en tumores HER2 positivos, que es el estudio Fair Gain, presentado por Javier Cortés, un amigo nuestro, en el cual siempre hace siempre presentaciones sumamente llamativas. El estudio de es un estudio de tres ramas. Se presentó el análisis de eh, respuestas completas patológicas de la rama B, en la cual, eh, más allá que el estudio incluyó pacientes HER2 positivo, receptor positivo o receptor negativo, la rama B era exclusiva para los triple receptor positivos, una rama sin quimioterapia, en el cual... La estratificación de los pacientes se hacía después de dos ciclos de tratamiento con imágenes, con PET. Entonces, a pacientes arrancaban con pertutrastu más bloqueo hormonal, que podía ser un inhibidor de la o tamoxifeno. Si después de dos ciclos demostraban por PET, PET basal y PET a los dos ciclos, respuesta a esas pacientes continuaban seis ciclos más cada 21 días de pertutrastu más bloqueo hormonal y después iban a la cirugía. Escuchen esto, 80% de las pacientes respondieron con dos ciclos libres de quimio y las respuestas completas patológicas fueron del 35% haciendo 8 ciclos de tratamiento libre de quimioterapia entonces impresionante una de cada tres pacientes le podemos evitar la quimioterapia entonces la verdad que eh, claramente nos es una, una estrategia para eh, llevar a cabo eh, para, para, para implementar en la práctica diaria eh, el lunes pero la verdad que llama mucho la atención un esquema sin, sin quimio directamente que lo podemos tener en cuenta para aquellos pacientes añidosos en las cuales queremos evitar la, la toxicidad de la quimioterapia, eh, incluso las podemos rescatar con quimioterapia adjuvante. Así que, bueno, creo, claramente ese es el, el resumen, a mi parecer, de los estudios más significativos en enfermedad temprana. Así que te, te, te dejo la oportunidad para eh, aclarar algo más, querés agregar algún trabajo o hacer alguna pregunta, eh, con gusto. Fernod, gracias por,
0: por el comentario y por cómo lo has más o menos colocado. Coincido con tu apreciación. De hecho, algunos comentarios, porque creo que sí merece la pena comentar dos o tres cositas. El Natalie que creo que todo lo esperábamos, a, aparte de la figura de Slaimon como, como lo comentaba, ¿no? y como lo decía, sin embargo, siento yo que, 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 que digamos como que se esperaba un poco más de este estudio. No, no sé si quizás ya estamos ya por el tema del Monarch y... De años anteriores ya teníamos este escenario un poco más eh, estudiado, pero creo que el Nathan nos deja algunas, algunas cosas. Primero que, claro, al haber trabajado con una población de estadio 2, de ampliar ya el tema no solamente de los altos riesgos que nos había definido el Monarch y al ampliar, no sé hasta qué punto quizás eso de beneficio pueda ser por la naturaleza de la enfermedad y por el estadio, ¿no? Si yo incluyo pacientes mucho más tempranos, eh, quizás obviamente se van a beneficiar hasta de un posible sobretrenamiento, y hablo como preguntas, porque creo que no tenemos ahora la respuesta óptima, no luego también el pasarnos ya no solamente de dos, sino a tres años, entonces son, son algunas cosas que creo que nos deja como un tema para poder ir conversando y viendo el tema de, de, del Natalie, sí, y, y otra cosa que también de esos nos deja es el, el, el dónde quedó el palo, porque finalmente de los tres individuos que por el momento tenemos más comercializados, pues Abeba ya nos dio un rol, esto, tanto igual Natalie, pero sin embargo no tenemos todavía, no ha salido ningún, ni en, ni en el Penélope, ni, ni tampoco en el
1: Palace, el Palgo nos pudo demostrar una acción en este escenario, en este rubro, ¿no Fer? Sí, claramente, creo que eh, a, a mi parecer bueno fue un, fue un estudio... Eh, en la presentación de Dennis Lehmann eh, recibió aplausos de pie en, en asco, pero creo, creo que eh, como, como decía previamente creo que nos abre un interrogante y eh, respecto a, a un grupo, claramente los estadios 3 se benefician, la axila positiva se beneficia, eh, eh, creo que necesitamos un poco más de seguimiento para ver qué sucede con eh, los estadios 2 y el, y, y el estadio 2 es un estadio 2 muy heterogéneo porque tenés estadio 2 con axila negativa y Yoncotai, mama de alto riesgo, usted en ese estadios 2, eh, los 2B, con eh, axila positiva. Entonces, eh, claramente es un, es un grupo que nosotros sabemos que tienen, que más allá de hacerles quimioterapia, hacerles hormonoterapia extendida, si son premenopáusicas, ofrecerles supresión ovárica, pero sabemos que eh, todas esas estrategias de, de tratamiento son. Eh, eh, son limitadas ¿no? en su beneficio absoluto. Entonces eh, creo que es un estudio que requiere un seguimiento mayor eh, ver el segundo análisis interino eh, ver qué pasa después con el análisis de su grupo ver qué pasa con las pacientes eh, de alto riesgo genómico eh, ver qué pasa con las pacientes estadio 2 que no fueron incluidas con testeos genéticos porque también hay que tener en cuenta de estas pacientes qué porcentaje hicieron quimioterapia y qué porcentaje no hicieron quimioterapia. Recordemos que las pacientes con alto riesgo genómico eh, que eh, realizan quimioterapia, el beneficio relativo ronda al 15, 17, al 25%. Entonces hay que ver que esa quimioterapia que hicieron las de alto, las de, las de alto riesgo genético no se eh, traslade a un beneficio en, 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 eh, más a largo plazo y uno interprete que el beneficio es por el inhibidor SDK y no por la quimioterapia. Adjuante. Así que, bueno, creo que abre, abre varios interrogantes. Eh, creo que todavía eh, requiere un, un follow-up más prolongado como para tomar la decisión de incorporarlo en la práctica diaria, eh, teniendo en cuenta esto, que estamos, eh, es un tratamiento de tres años, no es un tratamiento de dos. Eh, tiene un perfil de toxicidad diferente al Abemaciclib, más allá de que la dosis es menor, es con 400 miligramos. Y um, así, bueno, eh, creo que que, que abro lindas preguntas para, para ir respondiendo a lo largo del tiempo Todo Total, totalmente de acuerdo con lo que tú dices y,
0: y se nos abren más interrogantes que bueno, finalmente en, en eso vamos, ¿no? Eh, el, el Fergain también es un estudio que ya lo veíamos siguiendo es un estudio de Solti que ya fue presentado hace, un, hace unos tiempos, pero hace unos años para darnos una idea con Eva Ciruelos, me acuerdo pero ya este primer resultado como tú dices, no ya dos cosas que son muy importantes, ¿no? líneas de tratamiento exclusivamente sin quimioterapia que ya en ERDOS nos estábamos moviendo en ese escenario ¿no? pero el, el añadirle el tema del PET de hecho también hay algunos estudios que yo ahora voy a comentar en el escenario avanzado donde el PET cada vez tiene un rol más fuerte incluso había un artículo también hace, hace poco que hablaba que con el PET muchas veces nosotros podemos descubrir nuevas lesiones en los localmente avanzados que quizás nosotros no lo hacemos de forma rutinaria entonces creo que el PET cada vez va a tener un rol mucho más fuerte en, en enfermedad temprana para poder ver bien en qué en qué escenario nos estamos moviendo, ¿no? Eso es como una parte del PET, no solamente para esta viaje, sino también para pronóstico, pero sobre todo el tema que también ya en R2 solamente sin quimioterapia podemos obtener resultados tan tan importantes como casi un 30 o 40%, ¿no? De respuestas completas.
1: Sí, claramente me parece que el, el PET como biomarcador predictivo como vos decías, en enfermedad temprana en enfermedad avanzada, más en los tumores de, de alta tasa de proliferación como son los triple negativos y los HER2 me parece que, que tiene un rol cada vez más importante, claramente encarece eh, todo el, el manejo de cualquiera de los, de, de los pacientes, no como tenés que hacer un PET basal un PET de evolución, un PET al final de, de la neoachuvancia, pero sí eh, nos está demostrando con el tiempo que es una herramienta para preseleccionar pacientes y y determinar cuál es la mejor estrategia de tratamiento, al menos en Nueva Si queremos pues, bueno, pasamos a enfermedad avanzada. Bueno, empezamos con luminales. Creo que el estudio SONIA es el estudio que más nos ha
0: podido llamar un poco la atención. Es en escenario luminal. Es para poder evaluar la, la ubicación óptima o ideal de los niveles de disciplina, que sabemos que actualmente son el estándar of care, y responden, oye, ¿es mejor comenzar con ellos en primera o en segunda línea? ¿No los brazos inicialmente era inhibidor de aromatasa con inhibidor de ciclina versus inhibidor de aromatasa solo y a la progresión fulvestan o fulvestan más inhibidor de ciclina? El principal endpoint fue el PFS2 y bueno, la mayoría de pacientes eran la tenían un DFS más de 24 y la mayoría tenía enfermedad visceral sin gris visceral y, y la mayor cantidad de pacientes recibió palvo en primera línea casi 90%. No, obviamente mostraron un resultado un PFS dos de 31 versus 27 meses a favor de comenzar con inhibidores ciclina, lo cual no hablaba de un beneficio tan tan grande y lo de hecho lo que comentaba que podía añadir un poco más de toxicidad entonces digamos que sugería o este estudio nos daba a entender que en la primera línea tranquilamente con solamente una monoterapia con terapia endocrina podría seguir siendo obviamente una, una opción y en la segunda línea ya añadir el tema de las ciclinas eso creo que no, no es que rescate un poco el tema de, de los tratamientos anteriores, pero creo que tenemos que eh, ver bien y perfilar mejor con quién comenzar, con quién no. El estudio Palmira, también presentado por Antonio Domar de Medsir, en este escenario también nos hablaba del de rol de más allá de los inhibidores de ciclina, más allá de la progresión, beyond progression, así como en su día, eran pacientes que tenían que haber usado antes eh, palgo y también el tema de terapia endocrina con enfermedad estable, y en ese caso se randomizaba palvoziclip, más una eh, segunda línea de terapia endocrina versus terapia endocrina sola. El principal endpoint era el PFS y el 60% de las pacientes tenían una enfermedad visceral y 90% de pacientes usaron un inhibidor de aromataza en primera línea conjuntamente con palvos y clip. Luego de nueve meses de seguimiento, el PFS fue de 4 versus 3.64 y pico versus 3.5 meses a favor del brazo de mantenimiento y fue un resultado no estadísticamente significativo. Entonces, en este estudio creo que se correlaciona también el tema del palgo que se ha querido buscar más allá de la progresión, conjuntamente con el PASE, con el estudio PACHE, eh, presentado en San Antonio, y que tampoco se dio un beneficio en usar palvo más allá de la progresión. Y, y lo diferente, todo lo contrario, con el estudio Mantén, ¿no? que justamente fue presentado en Asco del año pasado, donde sí hablaban ¿no? que Ribo tenía una alternativa en estos casos. ¿no? Luego en el estudio Tropics 2, solamente un update de Sara Tolani, que presentó para ver el tema de la sobrevida global, en pacientes que habían estado usando, obviamente, en este, este tratamiento con saci Obi, y se vio que también tenía un impacto en sobrevivencia global. Luego, el estudio X7-7, que me parece también interesante, que era rescatando la quimioterapia con la CAPE, que todos utilizamos una dosis estándar, más o menos de 1250 miligramos cada 12 horas por 14 días, con descanso de 7. Sin embargo, lo que se proponía aquí era un esquema alternativo y hacer off, una semana on y una semana off, con dosis un poco diferentes, de 1.500 miligramos eh, por metro cuadrado cada 12 horas, 7 eh, días on y 7 días off. Finalmente se dio que los resultados eran eh, interesantes y se tenía como una especie de alternativa por no inferioridad en este tipo de eh, esto. De, ser, de hecho, los resultados en términos de PFS al tercer mes, que era el endpoint, eran iguales en ambos escenarios, así que se plantea una alternativa para poder emplearlos también. Un estudio eh, diferente, el estudio Bracelet-1, en el cual utilizas ya nuevos virus o virus oncolíticos, en este caso reovirus, para poder generar un cambio en el microambiente tumoral y poder generar un mayor aumento de PD-1 pdl 1 un estudio bastante provocador o interesante. Regresamos con los, las ciclinas, el estudio de Leonardo, que es un fase 3 de un nuevo inhibidor de ciclina que se usa de forma continua, así como también en la y eran pacientes que, entraban, eh, que habían progresado una primera línea de terapia endocrina eh, y que incluso podían haber recibido quimioterapia. En los grados eran lerociclip, que era el nuevo medicamento en más Fulvestran versus placebo Fulvestran. El empleo fue el PFS y el PFS fue bastante eh, interesante. De 11 versus 5.4 veces a favor del lerosiclip Y también con, con impacto en tasa de respuesta y en perfil de seguridad. Teniendo como principal eh, su efecto secundario la neutropenia y diarrea solo un 20%. Entonces se plantea alguna una alternativa y después también se presentó en ViroCiclip, también otro nuevo en ciclina, un agente single que se usaba solamente en pacientes que ya habían progresado también una línea de terapia endotina o una a dos líneas de quimioterapia en fase 2, solamente veía tasa de respuesta y tolerancia y ambos fueron resultados positivos para el ViroCiclip. De modo que ya tenemos a los añadidos, tenemos a los ya mencionados, a nuestro Avema, Palvo, Rivo, tenemos al Ero, al Viro, y igual se une también al dalpciclip que también los, los estudios que están hablando de que estamos generando nuevos nuevos targets o nuevos fármacos perdón en el tema de ciclinas luego algunos algunos comentarios de updates por ejemplo el estudio palomage es un estudio eh, francés de real world data de vida real en el cual veía el rol del dalpciclip en mujeres mayores de 70 años y la verdad que se vio que en pacientes inclusive con con eco no óptimo eh, para estudios clínicos, digamos, y con un G8 también ahí borderline, que es la escala geriátrica, pues se podía ver que había un beneficio en este caso de usar este tipo de medicamentos como el panociclip. Luego también el, el estudio ILEN, en el cual hablaba también fase 2 con pacientes luminales, que eh, tenían mutación de SR1, y a la progresión tenían a una línea previa de, 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 perdón, de, de terapia endocrina, recibían lasoxifeno. Que era un medicamento nuevo conjuntamente con abema y daba un estudio interesante. El estudio Morpheus, también que fue una actualización que lo presentó Mafalda Oliveira, que actualmente es la presidenta de SOLTI, es el Valdebrón, hablaba de pacientes también luminales, metastásicos, que ya había progresado a una o dos líneas de tratamiento que incluían también a un inhibidor de disciplina y eran y randomizados a lo que estamos usando ahora o lo que están también demostrando usando los inhibidores de CERS. En este caso, al GIRE de en el GIRE más ABEMA o GIRE. So Gire solo, eh, y era para ver el tema de la tolerancia, que obviamente era un estudio explorativo, y se que era un tema positivo. Y el tema de Right Choice, que lo vimos nosotros en población oriental, en San Antonio, que hablaba de que ya podías utilizar un inhibidor de ciclina en líneas, eh, primera línea, pero sobre todo en carga tumoral importante, en, en, incluso en crisis visceral, eh, pero solamente veía el tema de las edades, y se vio que el beneficio era igual para usarlo en menor de 40 o más de 40. En el tema de Hair to Low, dos cositas, era el tema que sabemos Heart -to Load, lo conocemos después ya lo sabemos, tenemos un target definido pero la pregunta que nos hacían era si había un Heart to Load dinámico, si era una situación dinámica, y era un estudio que fue hecho en Boston, y se realizó pacientes stream negativos, y eh, lo que se vio que el PERF perfil hair to low iba presentándose a medida que el paciente tenía más biopsia. Se consideraba la biopsia inicial, pero si el paciente necesitaba una rebiopsia o una segunda rebiopsia, se vio que en estos pacientes, incluso después de una cirugía inicial, estas posibilidades de encontrar un hair to low aumentaban, indicando que posiblemente sea una condición más dinámica. En ese sentido, también hubo un estudio de China y se vio una también discordancia entre el hair to low, entre el primario y la recurrencia viendo que casi cerca de 30% de los pacientes que eran HER2 zero pasaron luego a un HER2 low en la residiva. entonces aparentemente esto ¿por qué no? Podría ser un escenario biológicamente cambiante. Tema de HER2 o de her el 2 eh, un análisis certificado por edad nuevamente el tema de la edad tema importante con el trasfugo de juntaron todos los pacientes de los DESTINY 1, 2 y 3 eficacia y seguridad y se vio que también era en eh, pacientes con mayores de 65 años. Esta este grupo se benefició en temas de en los endpoints de PFS y OS. Sin embargo, obviamente, con algún tipo de, de efecto secundario, una toxicidad muy ligera. Luego, el tema del resultado de finalmente del trastu de Nuxtecán, porque finalmente ya la segunda línea tenemos nosotros definido, pero ha quedado una tercera línea ya el esquema también con Tuca-Tinip, el tema con Tuca, que nos hablaba sobre cómo se puede comportar ese tema de algunos pacientes y finalmente en un estudio retrospectivo se vio el análisis de PFS de estos pacientes que habían tenido Tuca, Trastu y Cap, el TTC, después de una progresión a Trastu de Nuxecam y se vio que tenía una PFS interesante de casi unos seis, de casi unos seis meses. Luego, algunos, algunas opciones nuevas para el R2, como por ejemplo el ZN1041, que es un nuevo TKI eh, R2 dirigido, que también so puede pasar la barrera hematoencefálica. El Sani que es también es un anticuerpo anti-R2, y que, que en combinación con el Dalpi, que como decíamos es un inhibidor de ciclina nuevo, y con el Piro también tenía alternativas interesantes. El triple negativo solamente un estudio, consideré que es el Torchlight, su estudio chino, fase 3, se incluyeron pacientes triple negativos recurrente o metástasis de debut, para que se evalúe el TORI-PALIMAP, un anti-PD-1, y se randomizaron dos brazos, TORI conjuntamente con napa versus Placeo más napa -clitaxel. El principal endpoint fue PFS y luego de 14 meses de seguimiento se vio que el TORI tenía casi 9, 8 puntos y pico versus 5.6 meses de diferencia y de beneficio para el nuevo fármaco, y también hubo un impacto en el tema de sobrevivir global como endpoint secundario con los análisis interinos, con un perfil de seguridad aceptable. Esto que nos da a entender que, claro, es un estudio muy similar al fallido o el recordado en Paso 230, en 18, donde, Carlos se usó Hateso eh, con Napa Quintaxin. En este caso, bueno, era un fármaco nuevo que creo que nos da algunas alternativas. Es justamente para, para ver qué cosas se nos viene vienen, qué escenario se nos viene cada vez mucho más rol de lo que son los, eh, los conjugados anticuerpos de droga o los anticuerpos de droga conjugados, los CAT. Luego el tema también de cómo, con bueno, el tema del microambiente tumoral, el tema de los TILs, que también pueden ir prediciendo escenarios inmunológicos. Interesante también el tema de los PROTAX, ¿no? los PROTEOLISIS, Targeting CHIMERA, y cómo también se tienen nuevos escenarios de pi 3K, nuevos fármacos, y creo que en estudio que también me parece muy interesante, que el Don Polling, que creo que lo vamos a esperar con mucho, con mucho entusiasmo, pues sobre todo para mi escenario luminal, es la Armonía de Solti, en el cual Río es un head-to-head entre Rivo y palgo que creo que respondería muchas preguntas. Eh, eh, escúchame, Fer, he, he puesto pero así, solamente he puesto titulares, y he tratado de resumir un montón más, así que no sé qué te parece, cómo tú lo viste tú, el tema de, de avanzado ahí
1: en, en, en Chicago. Excelente resumen, Juan. Sí, eh, yo creo que creo que, que muchos presentaron más allá de, de, de ser diseños de estudios eh, a corto mediano plazo, de qué es lo que se viene en líneas de investigación, se respondieron algunas preguntas que eh, necesitamos en la práctica diaria. Eh, creo que principalmente eh, una, bueno la, la, la sesión de discusión de pósters en los cuales se presentó el Palmira, el Padawan, el Sonia... Eh, nos permitió eh, entender un poco más y encontrar esas respuestas a qué hacer con estrategias de eh, switch de hormonoterapia de inhibidores de CDK, eh, rechallenge challenge de inhibidores de CDK y eh, eh, tratamiento secuencial. Y la, la pregunta de si hasta ahora todos sabíamos que los inhibidores de CDK el mayor impacto en sobrevida lo brindaban en primera línea y era un mensaje que todos brindamos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que no todos tenemos eh, el, el sistema de salud a nivel eh, latinoamericano, es muy heterogéneo. Entonces, este estudio, Sonia, nos permite eso también, decir, bueno, por ahí a una paciente con bajo volumen de enfermedad, a una paciente añosa, etcétera, no está mal indicarle hormonoterapia sola si es que no tenés acceso a un inhibidor de y con tiempo... Eh, brindarle inhibidor SDK a la progresión. Entonces creo que nos permitió responder algunas, algunas de las preguntas de la práctica diaria dentro de todas esta, eh, estas estrategias que de, de switch, de rechallenge, de mantenimiento del inhibidor de SDK, de mantenimiento extendido del inhibidor de SDK. Así que bueno, eh, e incluso utilizar algún biomarcador como es en el PADA-1, eh, que también es un estudio muy provocativo con, con, con más de mil pacientes en el cual eh, el, la identificación en biopsia líquida de mutación de SR1, te dice que a los pacientes les va mejor cambiando el palo a fulestrán y no mantenerlo con un inhibidor de aromatasa eh, y que si le eh, antes de tener una progresión eh, por imágenes o clínica entonces eh, la verdad que bueno fueron fue estudios eh, eh, en la, creo que para mí la, eh, el, la enfermedad metastásica en, en luminal eh, respondiendo a estas preguntas me parece que fue lo más, eh, para mi punto de vista lo más lo más llamativo de
0: No, totalmente de acuerdo, yo creo que como tú decías, no el en... Nos han respondido preguntas del día a día, al menos en el escenario avanzado, siento que han sido como preguntas muy puntuales sino game changers, ¿no? No, jugado, no no cosas que nos han cambiado el, el pensamiento como pudiera ser en el escenario temprano. ¿no? Creo que también se consolidan biobarcadores, como tú dices, el SR1, que nosotros ya lo conocemos, pero también dos ya de sangre directamente, como tú dices en el Padawan. También con el estudio el, el, el estudio Elaine, que también, también mencionaba lo mismo, para poder ver, como decía, ¿no? el tema del asoxifeno, eh, conjuntamente con abema que creo que también son estudios que nos orientan a nuevos biomarcadores. Sí, yo creo que la secuencia de, de, de los inhibidores de ciclina y en general, la secuencia de los luminales es curioso ¿no? Porque hace estudios anteriores, en años anteriores, claro, teníamos mucho más, eh, mucho más de, de, de información de r 2 o de relativo, pero ahora la cantidad de información que se tiene en luminales es muy, muy importante. Y creo que eso también nos hace pensar un poco en la secuencia, ¿no? Si tú ellas habían eh, esto, si tú revisabas el cuaderno de AUSA, eran sesen, casi 70 sí. páginas solamente de escenario temprano y avanzado de mama. Y, y más de 100 abstracts en, en avanzado. O sea, era una cantidad muy, muy grande de información y creo que cada uno nos deja un mensaje pequeño para poder poder aplicar en el día a día, ¿no?
1: Sí, bueno, claramente. Eh, la verdad que hubo, hubo pre eh, preguntas y respuestas para muchas, para, 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 para muchas cosas, eh, incluso, por ejemplo, el escenario que se nos viene con la, con la cantidad de, de, de anticuerpos eh, asociados a quimioterapia. ¿Cómo vamos a utilizar la secuencia de anticuerpos en, eh, tumores, eh, HER2 en tumores her 2 blow en tumores HER2-positivos, en tumores triple-negativos. La verdad que creo que ahora el desafío que se nos viene a, a, a mediano plazo es qué vamos a hacer con aquellas pacientes que, reca que recaigan después de utilizar un inhibidor de CDK en achuvancia. qué va a suceder con una paciente que recaiga inmediatamente después de hacer pembrolizumab en neochuvancia y achuvancia? Eh, entonces, ¿cuál va a ser el escenario de una paciente que haga Trasto de Uruxtecán en segunda línea, GER2 positivo, cómo las vamos a tratar, qué les vamos a dar. Realmente, bueno, eh, son nuevas preguntas y espero que bueno, haya respuestas pronto para, para todo esto. Pero realmente son, son nuevas incertidumbres que vamos a tener en el día a día. Y bueno, espero que sumar información y presentar estudios de Río Bulevian más lo que logremos de estudios randomizados, eh, saber de qué manera, cuál va a ser la mejor estrategia de tratamiento en neo, en achuvancia y a la primera recaída y a la progresión para cada subgrupo de pacientes.
0: Creo que da para mucha conversación también esto porque nos plantea preguntas que no va a tener respuestas por el momento y creo que eso va a dar a mucho diálogo, a muchas presentaciones también de discusión post-Chicago. Post eh, si yo te pregunto como para ir cerrando así concretamente sumando lo que es cáncer de mama temprano y avanzado para ti, ¿cuál es el estudio, o dame dos estudios que tú dices, estos me van a hacer, me va a cambiar
1: la práctica, la técnica definitivamente. Eh, hoy en día, de todo lo que, lo que se presentó, creo que en el, día, en el lunes eh, ninguno, ninguno me, me, me cambia la práctica de lo que venimos haciendo hoy en día. Si sí me pareció un estudio provocativo, el Fair Gain, de, de omitir completamente la quimioterapia para una paciente triple positivo, creo que lo tendría en cuenta para una paciente que tenga comorbilidades y pacientes añosas, eh, así que lo tendría, ese me parece que sí lo tendría en cuenta. Eh, fue fue una eh, fue un resultado, me parece, sumamente sólidos. Y, y el segundo estudio, bueno, que claramente es el Natalie, eh, creo que eh, antes de incorporar en la práctica de aire, requiere un eh, mayor follow-up y creo que eh, es una respuesta que en el segundo análisis interino esperemos, esperemos tener y que esa... Eh, eh, separación de las curvas que vemos ahora en forma temprana se mantenga a lo largo del tiempo con el mismo comportamiento que vimos en el Monarch e, y y bueno, y tengamos otro eh, eh, otros jugadores para utilizar en la práctica diaria y para incorporar en el subgrupo de pacientes estadio 2. Totalmente pues de acuerdo. Yo solamente añadiría eh, a lo que
0: tú has mencionado, quizás a Sonia y a Palmira. Que quizás no sean tan revolucionarios, pero responden preguntas muy concretas y como tú bien decía, nada, no en escenarios en los cuales de carestía, de inhibidores clina, en primera línea, pues quizás también no, no significa que, que, que no estés dejando desprovisto al paciente de, de tratamiento, ¿no? entonces Y, de, y de, sobre todo un perfil de seguridad óptimo para poder tener resultados adecuados. Yo creo que, como tú dices, el, el Atali, creo que nos, nos, nos está también dando algún resultado muy, muy, muy previo, pero yo creo que con eso yo me quedo, con eso me quedo como para ir cerrando. Sí es verdad que estamos acostumbrados o el, el asco del año pasado de años anteriores ha dejado en mamá pues el concepto de Trastu de, de Trustwood y estas curvas tan, tan geniales que que como que siento que, no, que, que no, no se ha tenido eso, ¿no? Porque ya nos acostumbraron a una Champions, a un, a una Copa Mundial que ahora sabe poco ganar la Champions, ¿no? Entonces, creo que es Creo que como que nos tenemos que ir acostumbrando nuevamente a, a bajar a, a un nivel de expectativa que esas cosas eh, como las que presentaron un par de años atrás con el tema del Destiny, pues creo que... Eh, no, no lo vamos a volver a repetir, pero creo que igual siempre nos dejan cosas positivas ASCO y creo que es lo que finalmente hemos querido presentar y resumir tanto tú como yo y, y eso, eso ¿no?
1: ¿eh? Sí, tal cual, coincido 100% con vos, Juan. Así que bueno, no sé si... Eh, algún comentario más, y si no, bueno, realmente le, te agradezco a vos, agradezco a ScienceLink por, por esta buena oportunidad de discutir y, y comentar lo que a nosotros, humildemente, nos parece lo mejor de, de ASCO 2023 tal cual Fer, no, te agradezco de ti, a ScienceLink por la oportunidad será con nosotros hasta una siguiente
0: oportunidad desde ScienceLink esperen noticias de parte de nosotros también de ScienceLink, que ya las irán viendo próximamente, y estamos en contacto como siempre, muchas gracias y hasta la próxima